0: 2021 und vor 30 Jahren sind Bücher rausgekommen, die das Thema, das jetzt gerade populär wird, behandeln, beziehungsweise Paper. Worüber haben wir heute gesprochen, Lukas?
1: Wenn die vor 30 Jahren rausgekommen sind, dann kann das ja eigentlich nur das Thema Servitization sein. Also, wie entwickle ich einen Service? Was ist überhaupt ein Service genau? Und wie kann ich mit Services mein Geschäftsmodell optimieren,
0: beziehungsweise innovieren? Genau, und da... Hört ihr jetzt die nächsten mehr als 20 Minuten uns quatschen, wie wir Services sehen, wie wir Unternehmen sehen, die Services anbieten und was eigentlich so ein Service ist und wie er angeboten wird. Viel Spaß bei der heutigen achten Folge über Servitization und Services, auch für Wirtschaftsinformatiker. 1988, Lukas. Ich wollte heute extra nicht mit Begrüßung anfangen, aber du hast gesagt, ich soll doch anfangen, also Hi. 1988 ist das Begrüßungsthema für heute, weil damit will ich das Thema gleich einleiten. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Du warst jetzt länger nicht da wegen deiner Trainingsreise. Zwei Wochen, genau. Zwei Wochen gut trainiert, gut die Zeit verbracht. Und jetzt beschäftige ich mich auch wieder mit den digitalen Sachen und nicht nur den physischen äh, Sportausübungen, die ich so mache. Und das heutige Thema, das ist nämlich älter als wir beide. 1988 ist nämlich das Paper Servitization of Business – Adding Value by Adding Services erschienen. Und wir haben das Paper jetzt vorliegen und wenn wir da reinschauen, ist das einfach so ein Thema, das ist heute mehr relevant als es 1988 wahrscheinlich gewesen ist. Denn wir wollen heute über Services und Servitization sprechen und was sich dahinter versteckt. Und das Thema ist ja in den letzten paar Jahren noch mal deutlich populärer geworden. Heute in der Folge und jetzt in den nächsten paar Minuten wollen wir mit euch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Und wenn das schon so alt ist, worum geht es denn überhaupt bei Servitization? Grundsätzlich geht es darum, dass Produkte mit einem Service verkauft werden. Also die Service-Zusatzleistung, die zu einem x-beliebigen Produkt geliefert wird, sodass Unternehmen einen weiteren Mehrwert generieren, indem sie den Service verkaufen. Und Servitization ist nach Farm, das ist eine der Quellen, die ich mal rausgesucht habe. Nein, die hast du rausgesucht, Lukas. Servitization, eine bestimmte Art von Geschäftsmodellinnovation, die den Wandel eines Unternehmens weg vom Verkauf eines materialen Produkts, lass mal eines reinen Verkaufs eines materiellen Produkts eher sagen, zu einer kombinierten Zusammenstellung aus Angebot von Produkt und Dienstleistung wird. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen verredet. Tatsächlich steht hier, weg vom Verkauf eines materiellen Produkts, allein hin zu einem kombinierten Angebot aus Produkt und Dienstleistung. Und dadurch soll der Nutzen erhöht werden. So viel zu dem ersten Punkt. Wie hattest du Servitization im Kopf? Ich muss bei Servitization
1: immer direkt daran denken, wie ich als Unternehmen mein Geschäftsmodell optimieren kann, innovieren kann. Das heißt, wie kann ich basierend auf irgendwelchen Dienstleistungen, die ich um meine Produkte anbiete, mir Wettbewerbsvorteile am Markt sichern und Kunden neuen Mehrwert generieren. Das kann einerseits sein, indem ich zusätzlich zu meinen Produkten Services anbiete oder ich mein Geschäftsmodell dahingehend anpasse, gar keine Produkte mehr zu vertreiben, sondern nur Services und Services dementsprechend meine Kernleistung sind. Das werden wir dann im späteren Verlauf des Podcasts, wenn es dann um die Definition, was ist eigentlich ein Service, genauer nochmal erläutern. Und da gibt es natürlich sehr viele Beispiele. Man kann Uber anschauen, die sich in der Mobilitätsbranche groß gemacht haben, indem sie dieses klassische Taxi-Geschäft genommen haben, und komplett digitalisiert haben, ohne ein einziges Kfz in ihrem Fahrzeugpool zu haben, sondern rein die Plattform anbieten, auf der Angebot und Nachfrage sich treffen können und dadurch für den Kunden auch wieder einen neuen Mehrwert generieren. Das sind dann so die Klassiker Zeitersparnis, Kostenersparnis und das ist dann natürlich attraktiver für Endkonsumenten als die bisherigen Geschäftsmodelle, die es so gibt, wie zum Beispiel ein Taxi zu buchen.
0: Also du bist ja jetzt schon sehr tief eingestiegen in das Thema Servitization. Lass uns nochmal ganz kurz definieren, was ist eigentlich ein Service zu einem Produkt, der hinzugefügt werden kann. Weil es schwirren wahrscheinlich unzählige Definitionen von Service rum. Aber wir gehen mal wieder auf eine oder mehrere unserer Lieblings-Wirtschaftsinformatik-Quellen. Diesmal nicht Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, da steht nicht so viel zu Services drin sondern zum Wirtschaftslexikon von Gabler. Und da wird Service so in fünf Punkte unterteilt, dass es ein Dienst ist, den jemand freiwillig leistet. Das passt ja jetzt schon mal nicht zu dem, was wir gerade gesagt haben. Wie geht es denn genauer weiter? Service kennzeichnet darüber hinaus die nicht produktualisierte Wirtschaftsleistung, die entweder die Kernleistung eines Unternehmens darstellt. Das sind dann Dienstleistungsunternehmen, IT-Service-Provider wie Accenture, eine Capgemini, eine Fujitsu und die ganzen Player, die es so in Deutschland, Europa und auf dem globalen Markt gibt. Oder es sind die Leistungen, die als Zusatz zu Produkten hinzugefügt werden, zum Beispiel im Pre- oder After-Sales als Dienstleistung und die nach dem Gütererwerb, also zum Beispiel nach dem Erwerb einer Maschine, geliefert werden können. Dem ersten Punkt aus dieser Definition würde ich schon mal äh, widersprechen, dass man den Service freiwillig leistet, weil freiwillig bedeutet ja, dass man erstmal keine Gegenleistung erwartet. Aber im Grunde hat man ja immer das Verlangen dadurch, dass wenn man einen Service leistet, man auch von dem Kunden eine Gegenleistung erhält, zum Beispiel Kauf oder Wertschätzung der eigenen Dienste oder Empfehlung an andere Unternehmen dafür, dass das eigene Unternehmen gute Dienste leistet und gute Produkte verkauft.
1: Wie siehst du das? Der englische Begriff Service kommt wahrscheinlich oder ist historisch gewachsen und es kann durchaus sein, dass es früher Service im Sinne von ich biete dir freiwillig Dienste an. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, Unternehmen wird nicht dazu gezwungen, Services anzubieten. Die Services, die sie dann anbieten, entwickeln sie natürlich selber und geben sie auch freiwillig zum Verkauf oder zum Erwerb frei. Von dem her ist das wahrscheinlich grundsätzlich erst eher so eine allgemeine Definition. Spannend ist dann natürlich eher, ob man Kernleistungen, also Dienstleistungsunternehmen betrachtet oder ob man Zusatzleistungen zu Produkten betrachtet. Und das ist, finde ich, auch ein ganz spannender Punkt, den man im Bereich Servitization betrachten kann. Wie kann ich mein Geschäftsmodell anpassen? Wenn ich Services implementiere, dann geht es mir ja nicht mal erst darum, irgendwie ein neues Produkt zu entwickeln, sondern wenn ich einen Service entwickle oder Service-Dienstleister werden möchte beziehungsweise Zusatzleistungen zu meinen Produkten anbieten möchte, dann muss ich auch mein Geschäftsmodell anpassen. Das heißt, ich muss, irgend, ich muss meine Revenue-Streams anpassen, ich muss diese Services monetarisieren können und ich muss auch darauf achten, machen meine Services überhaupt Sinn? Bieten die dem Kunden einen Mehrwert? Wie kann ich meine Services vermarkten? Ist die Technologie schon soweit? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele, die man betrachten kann. Im Maschinenbau ist natürlich gerade dieses Thema Predictive Maintenance und Pay-Per-Use interessant. Da gibt es auch für den Industriestandort Deutschland sehr interessant den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, kurz VDMA und die befassen sich eben sehr stark momentan damit, wie können Industrieunternehmen in Deutschland, gerade mittelständische Unternehmen, digitalisiert werden. Wie können die dem großen Druck, den es auf dem globalen Markt gibt, standhalten, weil es wird allen klar sein, rein durch einen Produktverkauf wirst du heute nicht mehr rentabel sein, weil einfach niedrig Lohnländer viel billiger produzieren können und dementsprechend auch viel billiger die Produkte am Ende verkaufen können. Das heißt, ich muss als Maschinenbauunternehmen darauf achten, irgendeinen Mehrwert zu geben, der über einen niedrigen Preis hinausgeht. Das kann natürlich sein, dass ich weiterhin irgendwo in, in Asien produziere, aber meine eigentliche Wertschöpfung gar nicht durch den Vertrieb von Maschinen oder Anlagen ist, sondern ich eigentlich Geld dadurch verdiene, dass ich Services vertreibe. Der VDMA gibt da, ein Framework vor mit, eher ich würde eher sagen, dass es Best Practices sind oder ein, eine Art Leitfaden, wo man den Ist-Zustand seines Unternehmens mit einem möglichen Soll-Zustand vergleichen kann, um nächste Schritte etablieren zu können. Da gibt es ganz klassisch das Beispiel, wie komme ich vom reinen Produktverkauf hin zum reinen Dienstleistungsanbieter und da gibt es eben verschiedene Schritte. Der erste Schritt, ich verkaufe natürlich ganz klassisch mein Produkt, dann biete ich irgendwelche Customizing-Beratungslösungen dazu an. Das heißt, ich berate meinen Kunden individuell. Dann biete ich erst kleine Zusatzservices an, wie besondere Wartungsverträge und so ein Thema. Und es geht dann schon ganz langsam hin, dass ich das komplett customize, bis hin, dass ich am Ende nicht mehr das Produkt verkaufe, sondern die Produktfunktion verkaufe. Das heißt konkret, ich liefere meine Anlage zum Kunden und habe Sensoren dran, die die Laufzeit dieser Anlage messen wo geschaut wird, wie lange läuft die Anlage und für die Dauer, die die Anlage läuft, generiere ich dem Kunden Kosten und wenn die Anlage nicht läuft, generiere ich dem Kunden keine Kosten. Und dadurch hat der Kunde, der die Maschine am Ende einsetzt, den Vorteil, dass er keine hohen Investitionssummen im Voraus tätigen muss, sondern er diese ganzen Kosten operativ machen kann. Das heißt, er kann seine Produktion besser mit variablen Kosten decken und nicht mehr alles rein in Fixkosten, wie ja bisher Anlagen verrechnet werden. Ganz schönes Beispiel ist da zum Beispiel Rolls-Royce, wo die Flugzeugturbinen nicht mehr verkauft werden, sondern die Flugzeugfunktion einer, oder die, die Funktion einer Flugzeugturbine verkauft wird. Da sind Sensoren dran, die messen, wie lange läuft dieser Rotor oder diese Turbine. Und am Ende, wenn dann gelandet oder wenn es dann gelandet ist, das Flugzeug oder am Ende von einem Monat oder von der Woche, wird dann abgerechnet, du bist 10.000 Stunden gelaufen. Das heißt, das kostet dich jetzt im Monat. 30.000 Euro für diese eine Turbine oder für dieses Flugzeug mit zwei Turbinen. Basierend darauf kann man dann natürlich auch noch weitere Zusatzleistungen anbieten, wie Maintenance-Themen. Das heißt, ich sehe natürlich, wie lang läuft die Turbine und kann darauf basierend dann auch gleich sagen, hey, deine Turbine hat jetzt irgendeinen Threshold erreicht von 2 äh, Millionen gelaufenen Stunden. Das heißt, das nächste Mal, wenn gelandet ist, kann ich direkt am Flughafen irgendwo eine Turbine bereitstellen, das ausgewechselt werden kann und die mit zwei Millionen Stunden Laufzeit eben nicht weiter strapaziert wird und ich vor Ort direkt eine neue
0: Turbine einbauen kann. Und zusätzlich dazu hat Royce royce die Daten von den Turbinen unmittelbar ausgelesen und wusste, an welchem Flughafen sie für Boeing welche Services anbieten müssen, ob sie eine Turbine warten müssen, ob sie die austauschen müssen. Und diesen Mehrwert, dass es immer eine funktionsfähige Turbine gab, hat sich Rolls-Royce bezahlen lassen. Also das war der Service, den Rolls-Royce an Boeing verkauft hat.
1: Genau, das ist dann so dieses ganze Thema auch noch Predictive Maintenance mit dabei. Noch ein schönes Passwort. Gibt es bestimmt auch mal einen Podcast drüber, gerade wenn es mal tiefer über die ganzen Themen Analytics geht. Da ist Predictive Maintenance ein Service, der aber auch allgemein im Maschinenbau viel verwendet werden kann. Und genau da sehe ich, um die Brücke wieder zurückzuschlagen, ist es ist natürlich ganz spannend, sich direkt ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen. Aber gerade wenn wir den Wirtschaftsstandort Deutschland mal anschauen, dann ist es relativ interessant, wie ich von meinem klassischen und wir sind nun mal ein, ein, eine Industrienation, die sehr viel mit Maschinenbau zu tun hat, wie komme ich von meinem Maschinenbau hin zu einem ja, Servicegeschäft. Und da ist es dann natürlich so, dass ich nicht mehr versuche, mein Produkt zu verkaufen, sondern das Langzeitziel sein sollte, dass ich die Produktfunktion verkaufe, indem ich dann per Sensoren irgendwo die Laufzeit abrechnen kann, um dem Kunden, dem ich es verkauft habe, natürlich ein Risiko abzunehmen. Das heißt, er muss keine großen äh, Capital Expenses machen, er muss keine äh, Investitionen tätigen, sondern er kann das tatsächlich in, in operative Kosten umlagern und sich dadurch deutlich mehr Geld sparen.
0: Das kann man ja auch aus der Definition aus ITIL herausholen, also der IT Infrastructure Library. Da habe ich Anfang des Jahres für die Foundation von ITIL 4 die Zertifizierung gemacht. Und da steht als Definition drin, dass ein Service ein Mittel ist, um die gemeinsame Wertschöpfung zu ermöglichen. Das heißt gemeinsam zwischen dem wertschöpfenden Unternehmen und dem Kunden oder der Organisation, die den Service konsumiert. Und dadurch Ergebnisse erleichtert werden die der Kunde erreichen will. Und dabei trägt der Kunde keine spezifischen Kosten, also was du schon mit den Expenses gesagt hast, oder Risiken bei der Erstellung des Services. Das kann man zum Beispiel auf ein SAP-Rollout münzen. Wenn man einen Service SAP-Rollout anbietet, dann trägt der Kunde nicht das Risiko, dass dieser Rollout schief laufen kann, sondern das Unternehmen, das den Service erbringt, trägt dann diese Risiken und muss dem Kunde am Ende ein ausgerolltes SAP-System liefern. Dabei kann der Service ja auch auf ein Produkt, also eine Konfiguration von Ressourcen eines Unternehmens ausgelegt sein, die dann einen Mehrwert dem Konsumenten bieten. Und diese Konsumenten sind in der Regel die Organisationen wie interne oder externe Kunden. Das waren jetzt so dreimal Punkte aus ITIL, was ist ein Service, was ist ein Produkt, was ist ein Konsument, und darauf baut sehr sehr viel auf dem ITIL 4 mit der Wertschöpfungskette, also der Service Value Chain, die dort drin definiert wird auf. Ich möchte noch ganz kurz eine Anmerkung zu dem Service Begriff machen, denn es gibt auch Service orientierte Architekturen. Das ist, wenn ein Service in einer Software Anwendungsarchitektur angeboten wird, der konsumiert werden kann. Also in dem Fall ist es jetzt nicht der klassische Service, wie ein Konsumentenkunde bekommt etwas als Dienstleistung geliefert, sondern in einer Anwendung wird eine Methode bereitgestellt, wo von außen ersichtlich ist, welche Eingabe- und Ausgabeparameter erhalten und äh, gegeben werden müssen, aber nicht bekannt ist, wie die Implementierung tatsächlich stattfindet. Das ist ein Service in anwendungsorientierten Architekturen. Nein, in service Architekturen von Anwendungen. So rum muss man es formulieren. Quelle dazu, Grundkurs Wirtschaftsinformatik. Also wenn ihr euch mal ein bisschen über Service-Architekturen und Anwendungsarchitekturen informieren wollt, schaut mal da rein. Das ist noch eine kleine Abgrenzung zu den Services. Da kann man dann auch ein bisschen in den Bereich Microservices einsteigen. Das ist dann die Schnittstelle zwischen den beiden Sachen. Wir haben jetzt,
1: finde ich, viel Services im Bereich B2B angeschaut. Wir haben natürlich auch das Beispiel mit Uber gehabt. Aber theoretisch sind Services schon sehr, sehr lange am Markt. Also gerade wenn wir mal gucken, das Kaufen eines Tickets für den öffentlichen Nahverkehr über das Handy mittlerweile sogar noch, ist ja, da ist der Service noch weiterentwickelt. Aber wenn wir mal so die Historie anschauen, dann hat das Ganze angefangen mit einem Ticketschalter. Das heißt, ich musste vor Ort irgendwo zum Busbahnhof gehen und mir von einer Person ein Ticket kaufen. Dann kam so dass diese Maschinen, diese Ticketautomaten zur Verfügung gestellt wurden. Das heißt, ich kann mein Ticket nicht mehr nur am Busbahnhof kaufen, sondern vielleicht an jeder Haltestelle, wo zumindest so ein Automat steht. Und mittlerweile ist es sogar schon so, dass ich es auf dem Smartphone buchen kann oder kaufen kann. Das hat natürlich den enormen Vorteil, dass ich zeit- und ortsunabhängig geworden bin. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich fahre Morgen um 3 Uhr mit dem Zug von Augsburg nach München, dann kann ich mir heute mein Ticket kaufen für morgen. Und das von zu Hause. Ich habe keine großen Zeitinvestments, dass ich irgendwo in die Stadt vielleicht fahren muss und mir erst ein Ticket kaufen muss oder zum nächsten Ticketschalter um mir ein Ticket kaufen muss, sondern ich direkt von zu Hause, von meinem Smartphone aus, ein Ticket kaufen kann. Und das spiegelt ja die, die großen Vorteile im Endkonsumenten- oder im B2C-Geschäft wieder, was so Services grundsätzlich haben, und zwar Zeit- und Kostenersparnisse und Ortsunabhängigkeit. Aber Ortsunabhängigkeit und Zeitersparnis kommt ja so ein bisschen oder überschneidet sich ja ein bisschen, beziehungsweise das eine profitiert vom anderen. Was wir uns da jetzt angeschaut haben, sind sogenannte Self-Services. Das sind Dienstleistungen, die von Kunden und Nutzern eigenständig und zeitunabhängig genutzt oder initiiert werden können. Das kann einerseits im B2C-Geschäft sein, aber es kann auch intern bei mir als Unternehmen etabliert sein, indem ich ein Self-Service-Portal in meinem Unternehmen, in meine IT-Infrastruktur einrichte. Und mit diesem Self-Service-Portal möchte ich als Unternehmen mich standardisieren. Das heißt, ich möchte Standard-Services automatisieren, weil Standard-Services meistens im Unternehmen irgendwelche Low-Value-Tasks sind, die keinen Mehrwert für das operative Geschäft darstellen. Das könnte jetzt zum Beispiel der klassische Request oder die Bestellung eines neuen Laptops sein, weil mein altes schon fünf Jahre alt ist und das war früher so, dass es da irgendwo einen Mitarbeiter gab, der das manuell erfassen musste, dann in Excel einklopfen und am Ende die Bestellung rausschicken musste. Heute ist das so, ich etabliere irgendwo mein Self-Service-Portal, mein Mitarbeiter kann sich da einloggen, kann seine Laptop-Spezifikation angeben, kann bestellen klicken und kriegt dann in zwei bis vier Wochen, sagen wir mal, sein Laptop zugeschickt ohne dass er da im Hintergrund groß irgendwo zu Mitarbeiter A oder Mitarbeiter B rennen musste und die sich dann manuell irgendwie die Excel-Files hin- und her schicken mussten. Das bietet mir als Unternehmen natürlich die Möglichkeit, mich zu standardisieren, wie gerade schon gesagt, meine Kosten zu senken und vor allem mich auf das operative Geschäft, das Entwickeln von neuen Services, das Innovieren meines Geschäftsmodells fokussieren kann und ich mich und meine Mitarbeiter vor allem sich nicht mit so klassischen Low-Value-Tasks eben befassen müssen.
0: Wann muss ich mich jetzt als Wirtschaftsinformatiker oder Wirtschaftsinformatikerin mit Services und Servitization befassen? Also, wann kommt das auf mich zu und in welchen Bereichen? Grundlegend kommt das immer dann auf uns zu, wenn wir durch IT-Services oder durch IT-Unterstützung Services schaffen, welche einer Organisation, wie gerade schon gesagt, also intern oder externen Kunden, also dem Fahrgast oder dem Busfahrer vielleicht auch, einen Service bereitstellen wollen, welche durch die Expertise des Kernunternehmens, also des herstellenden Unternehmens, in dem Fall nehmen wir mal unseren Augsburger Verkehrsverbund, das Herstellen von den Fahrscheinen und dann das Befördern der Kunden, äh, wo dann die Kernkompetenz für die Tickets vorhanden ist und den ähm, Vertrieb der Tickets, äh, dass diese den Mehrwert schaffen, also immer dann, wenn wir durch die IT solche Prozesse unterstützen wollen, beispielsweise physische Prozesse, aber auch, wenn wir auf IT-Systeme als Produkt gehen, bereits IT-gestützte Produkte, wenn wir da einen Mehrwert schaffen wollen, dann müssen wir uns mit Services und Servitization befassen oder können uns damit befassen. Und grundlegend sollten wir uns auch als Wirtschaftsinformatiker immer damit befassen, weil das Thema ist nicht seit 1988 erst relevant sondern auch schon vorher relevant gewesen und wird jetzt noch relevanter, wie wir Services an die Kunden geben. So beschreibt Deloitte zum Beispiel das Potenzial von Services so, dass der Customer Service und der Customer Journey das zentrale Differenzierungsmerkmal vor allem bei uns als jüngerer Generation sind. Also wir bleiben auf einem Produkt, weil der Service gut ist. Ich bleibe bei Spotify, weil ich deren Service gut finde und weil ich deren Produkt gut finde und sich das differenziert, basierend auf dem Angebot. Ich gehe nicht zu YouTube Music, weil der Service bei YouTube Music mich nicht anspricht. Demnach ist das Hauptdifferenzierungsmerkmal nicht der Content, weil da sind ziemlich alle gleich, sondern welchen Service mir ein Produkt bietet. Und etablierte Unternehmen sollten Services so anbieten, dass die Kunden im B2B-Markt auch das Differenzierungsmerkmal Service mehr wertschätzen und dadurch eine höhere Kundenbildung ha Kundenbindung haben. Im B2C-Bereich ist das ja schon so, Beispiel Spotify, Netflix, Amazon und sowas habe hab ich jetzt ja schon genannt. Aber im B2C-Bereich, äh, im B2B-Bereich, also Business-to-Business, -Business, ist Service immer noch ein Thema, wo viel Potenzial aus meiner Sicht liegt, um Kunden zu binden und vor allem das Differenzierungsmerkmal darzustellen. Genau, ich sehe das ganz
1: genauso. Wir hatten ja gerade das Reus-Reus-Beispiel. Und wenn wir uns dann mal anschauen, dass dieses reus royce beispiel nicht irgendwie ein State-of-the-Art-Beispiel ist, sondern eher ein Pionierbeispiel, dann ist da sehr viel Luft noch nach oben, gerade für den deutschen Maschinen- oder Anlagenbau, neue Services für ihre Produkte zu entwickeln, um im globalen Markt erstens standhalten zu können, zweitens Wettbewerbsvorteile und Differenzierungsmerkmale entwickeln zu können und drittens deutlich rentabler wieder zu werden.
0: Lukas, ein Punkt, den ich glaube ich noch ganz spannend fände, ist, wenn wir zum Ende hin, weil wir haben jetzt schon fast wieder äh, deutlich über 20 Minuten, wäre, da wir jetzt ja viel aus der Anbietersicht gesprochen haben, mal aus der Konsumentensicht zu sprechen. Wann sollte ich einen Service konsumieren? Und in der Regel sollte ich einen Service doch dann immer konsumieren und Nutzen, wenn er mir einen Mehrwert bietet, weil ich zum Beispiel nicht die Expertise habe, weil es günstiger ist, ein Outsourcing zu betreiben, weil es günstiger für mich ist, die Expertise und den Service zu konsumieren, als das selbst auf die Beine zu stellen. Das fände ich, glaube ich, gar auch noch einen sehr spannenden Aspekt. Wann konsumiere ich einen Service oder eine Dienstleistung? Also wann source ich aus? Und ich denke, das wäre nochmal ein super spannendes Thema, was wir für einen weiteren Podcast nutzen können. Also wieso konsumieren Firmen wie Airbus, Boeing, Services? Wieso konsumieren wir den Service eines Ticketverkaufs oder eines Carsharings von BMW mit Car2Go? Wann ist denn das notwendig, einen Service zu konsumieren? Also das wäre, glaube ich, noch ein sehr spannendes Thema, was wir in einem der weiteren Podcasts besprechen können. Wir haben jetzt heute sehr aus der Richtung da gesprochen, was sind Services? Wann biete ich Services an und wann werden Services konsumiert oder welche Konsumverhalten könnte es geben? Und was bedeutet eigentlich Servitization? Das wäre, glaube ich, nochmal ein super spannender Aspekt, den wir in, in Zukunft betrachten. Also wann konsumiere ich als Unternehmen vor allem IT-Services, welche durch die Wirtschaftsinformatik ja unterstützt werden? Wie muss ich meine Services konfiguriert haben, damit ich den Best Value und das größte Ergebnis, also den größten Mehrwert schaffen kann? Gibt von dir noch ein paar abschließende Worte zu Services? Du bist ja sehr tief schon wieder eingestiegen, finde ich sehr gut, gefällt mir, wie immer. Hast du noch so einen kleinen Rap für Services? Worauf würdest du als Konsument schauen? Also, dass er
1: mir persönlich natürlich Vorteile bringt. Also, sowohl Kosten als auch Zeitersparnis sind wahrscheinlich so die zwei wichtigsten. Und dann vielleicht, je nachdem, was es für eine Art Service ist, für welchen Bereich, im Bereich Mobilität achte ich vielleicht noch darauf, dass er möglichst umweltfreundlich ist, also das kommt natürlich ganz auch auf die Branche an, in der der Service verwendet wird. Ich würde grundsätzlich sagen, also meine persönliche Einstellung ist, was für mich am günstigsten ist, wo ich den größten Mehrwert für mich sehe und
0: was natürlich mir am meisten Zeit spart. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, das war unser Service für euch in Form eines Podcasts über Services. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr findet uns auf windig.info, ihr findet uns auf Instagram und alles Weitere findet ihr auch in den Show Shownotes, wo wir auch natürlich wieder die Links reingepackt haben, sowohl zu Servitization of Business, zu dem Paper aus 1988, aber auch zu all unseren Quellen, die wir heute verwendet haben, also zum Beispiel Gabler oder Eitel, das findet ihr alles in den Shownotes. Folgt uns und schreibt uns gerne auch mal, welche Themen wir in Zukunft mal beleuchten sollen, wenn es jetzt nicht gerade um Outsourcing, Insourcing geht, sondern was euch interessiert, was wir mal 20 Minuten, halbe Stunde diskutieren sollen. Wir finden auf jeden Fall den Wirtschaftsinformatikbezug. Auf jeden Fall. Lukas, ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. tschüss. Tschüss mit Ö. Ciao.